Y si es tanta la gana de que, de que nos vayamos, nos vamos ya. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Empezamos con eh, todo hoy, último día de trabajo de la actual Asamblea Legislativa. Atención, un día eh, más que especial en todo caso. Ya vimos eh, cómo se ponen los diputados y las diputadas cuando están a punto de terminar su gestión, ¿no? Es impresionante, los embargan como eh, unas inseguridades... Eh, con el ego, que hoy queremos eh, ayudar a esta gente a, que, a pasar ese trago amargo que es, que, que, que bueno, que evidentemente ya no, no, da, para, no da para mucho más eh, lo que es estar ahora, vivir viajando como el pueblo, ¿no? Sin combustible discrecional, sin ninguno de esos eh, privilegios. Bueno, las diputadas y los diputados... Eh, han, lleg han llegado al final de su gestión en medio de, de una polémica que tiene que ver con el retiro de placas. Les bajaron las placas como con la restricción. Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. Bienvenido, Quironi, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, qué gusto tenerlo hoy acá, además en este programa... Eh, especialísimo, ¿no? Imagínense la fiesta que va a haber hoy justo, mire, coincide la fiesta de final de administración de las diputadas y los diputados con la fiesta de Ciudad Caníbal. Hoy era, Chironi. Hoy es, hoy es, Ortuño. Hoy era. No, ¿cómo? No, me, no. no empecemos, Ortuño, con esto. O sea, por favor, eh, empezar renunciando así al programa. No, no. Es que yo cuando se acerca, dos o tres días antes tengo unas ganas de salir, cuando se acerca el día... Se le van las ganas. Se me van las ganas, me, me acuerdo que tengo que hablar con la gente, que se... Sí, 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 no, no me diga. Ortuño, hoy vamos a estar en el Steinboard, además está la presentación del eh, eh, documental eh, que tiene, eh, que ya fue premiado, de hecho, a cargo de Carolina Ramírez, que estuvo con nosotras el eh, lunes pasado en el Ciudad Caníbal, eh, pasado próximo, eh, oh, qué raro, ¿no? Pasado próximo, ¿existe? Existe Chironi. Gracias. Como eh, el bueno. futuro alejado, es ¿eh? lo mismo. Sí, sí. <risa> eh, futuro pretérito, esas cosas. Eh, Ortuño, eh, hoy tenemos un programa especial porque, atención, eh, además de que termina eh, la legislatura, eh, los diputados y diputadas eh, que asumieron en el año 2018, eh, último día de trabajo, qué lindo, ¿no? Debe estar último día, y sí, para nosotros. ¿Cómo será? ¿Cómo se... para, para el pueblo, dice usted. No, pero yo digo, eh, ¿cómo será para ellos, no? ¿Será como algo parecido al colegio? Porque digo que a veces eh, la asamblea legislativa se parece como a un colegio, eh, Ortuño. 
Y seguramente, seguramente tienen que sacarse fotos para el anuar y esas cosas. No se ponen la toga. Sí, sí, como recuerdos, ¿no? Como recuerdos, ¿no? Se deben firmar. Se firman la curul, se llevan la curul. No, 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 que no se lleven la curul, por favor. Digo. Sí, sí, debe ser algo así, no sé, habría que indagar más en la intimidad. No estamos invitados a... Yo digo, ¿por qué no pasamos primero? Antes de ir al Steinberg, ¿por qué no pasamos primero por... Por ahí, por, por la Asamblea Legislativa, nos metemos un ratito ahí, buenas, buenas, ¿no? La gente feliz. Eh... Pero no los vamos a reconocer porque ya le sacaron las placas. <risa> Son anónimos ahora. Son anónimos. Hay que analizar un poco esto eh, que decía también la señora eh, diputada Soyla Rosa Bolio. Además, eh, habló también la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional diciendo que eh, hasta que no le pongan las placas eh, no iban a sesionar, que pedía un receso de inmediato. Quizás lo más eh, reprochable de, de todo este... Eh, último ridículo que les tocó hacer a algunas diputadas eh, y diputadas que, que parece que no, no, no pueden resistirse, ¿verdad, eh, Ortuño? Es como que ellos ven la oportunidad y dicen cabeceo, o sea, después que se, que se vaya afuera, no importa, pero es como que ven el arco solo, ¿no? Como, como Saprisa ayer. Ganó esa prisa, ¿no? Ganó esa prisa, Ortuño, es correcto, es correcto, ganó esa prisa. Pero bueno, escuchemos eh, lo que ocurría en el plenario legislativo el, eh, el día de eh, la tarde de ayer, eh, cuando, cuando de nuevo eh, había diputadas eh, y, y bueno, y la fracción, porque la jefa de fracción de Liberación Nacional, María José Corrales, claramente hizo referencia a que había consultado eh, con, con la fracción y que a raíz de esa consulta habían decidido eh, no sesionar o no formar parte de la, de la sesión o irse a un receso hasta que no les pusieran las, pla las placas. Esto ya es bastante eh, lamentable, diría que hasta un poco ridículo por parte de... Eh, estas señoras eh, y señores y también nos eh, eh, retrata un poco qué es lo que piensan algunas diputadas y algunos diputados de quienes no lo somos, ¿verdad? Y recordemos que diputadas y diputados hay solo 57. Es llegar hoy y que ya las curules no tengan ni siquiera nuestro nombre. Porque realmente esto es un irrespeto. Yo creo que nosotros todavía nos cubre la investidura de diputados. Yo creo que deberían de poner las placas en este mismo momento. Consultándole a mi fracción, solicitamos un receso hasta que se nos coloquen las placas, porque todavía no son respectivas para poder así eh, finalizar dignamente. Nos hemos comunicado con la administración y la administración está girando instrucciones para venir a colocar nuevamente las placas. Y si es tanta la gana de que de que nos vayamos, nos vamos ya. Y me parece que debe dejarse claro que no todos los diputados y diputadas estamos en esa línea de frenar la sesión de hoy por un asunto tan banal y tan ridículo. Gracias. Nos vamos ya. Bueno, y la verdad, si, si me lo está preguntando a mí, doña Zoila, ¿no? Porque uno nunca sabe, eh, yo le digo, 
pero váyase ya, doña Zoila, no hay ningún problema. O sea, y mire, se podría haber ido hasta en diciembre con, eh, con Ivona Acuña. Ivona Acuña sí que no se quejó de que le sacaran el nombre eh, de, de la placa o de, o de la curul. Ahora, eh, le digo la verdad, Ortuño, si yo fuese un diputado o una diputada eh, saliente de la actual Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que es la Asamblea que le ha dado el mayor golpe al Estado Social de Derecho Costarricense de la historia, yo lo que estaría buscando es más bien que borren mi nombre de todos lados. ¿eh? Pero bueno, para gusto, vio cómo es, no hay nada eh, escrito, Ortuño. Ortu Así dicen. Así dicen. Eh, Ortuño, hoy eh, usted tiene un contenido muy especial, ¿eh? Bueno... Siempre usted lo pone así. Es que para no mí es para muy tanto. especial. Para mí es muy especial y hoy salimos a la noche, Ortuño. Hoy es un día de celebración. Puede servir esto. Muy eh, tarde, Chironi. Usted no se preocupe por la hora, Ortuño. Usted lo que tiene que, que bueno, hacer es comprometerse con la causa, Ortuño. ¿Me entiende? Bueno, está bien. Eh, entonces... Sí, hoy vamos a estar hablando, ¿Sí? Chironi, entonces, entre otras cosas de cómo coquetear. Ah, mire usted. En realidad, en realidad vamos a hacer algo, lo contrario, es qué es lo que no tenés que hacer si querés coquetear bien. Uy, qué complicado, ¿eh? me lo explica después. Ah, claro, como, o sea, errores comunes a la hora de coquetear. Usted lo ha dicho mejor que yo. Bueno, vamos a tener esto entonces en un ratito nada más eh, acá en eh, Ciudad Caníbal. Errores a la hora de coquetear. También, eh, por supuesto, que vamos a estar haciendo un repaso de, eh, de la obra... Actualidad. Eh, de la actualidad, exactamente, de la obra de la información. Eh, y, por supuesto, eh, vamos a estar charlando porque el domingo es un día muy especial. Este domingo es primero de mayo y en el mundo entero está ocurriendo que, bueno, que justamente hemos visto como en las últimas dos semanas, por ejemplo, eh, el, mayor, el segundo mayor empleador eh, de personas en los Estados Unidos, que es eh, Jeff Bezos, eh, tuvo que resignarse de alguna forma a, eh, a que se crease un, un sindicato en la bodega o el warehouse de Staten Island, un sindicato que ya eh, ganó la votación y que ahora solamente está esperando reunirse para eh, realizar el contrato de trabajo eh, o lo que conocemos aquí eh, que ha sido tan satanizado, ¿verdad? El concepto de convención colectiva y la importancia que tiene este encuentro entre, entre patronos y trabajadoras y trabajadores eh, para justamente mejorar eh, los salarios y las oportunidades de trabajo. Eh, Asimismo, también hemos visto cómo Starbucks eh, ha, ha, en varios locales eh, de los Estados Unidos ya han empezado los trabajadores y las trabajadoras a sindicalizarse. Un dato no menor es que Estados Unidos es el país con mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores sindicalizados del mundo y que un fenómeno como el que pasó en Amazon, como el que se tiene que 
eh, de alguna forma eh, que tiene que digerir ahora eh, Jeff Bezos, una de las personas más millonarias del planeta y una de las empresas que más beneficio eh, captó a partir de la crisis de la pandemia. Eh, bueno, eh, es el sindicato de Staten Island que va a ser presidido por el señor Chris Smalls. Eh, el futuro eh, de las condiciones laborales evidentemente está en la organización de las personas trabajadoras de cualquiera que sea el sector. Y para charlar de esto y de la movilización del día domingo que además se conmemora a partir de un hecho ocurrido en Estados Unidos y particularmente en Estados Unidos no se celebra el primero de mayo. Sin embargo, es uno de los feriados mundiales más respetados en todo el planeta. Para charlar sobre la relevancia eh, de la organización eh, laboral, se encuentran hoy con nosotros dos invitados súper especiales. Eh, hemos escuchado poca cobertura, porque por supuesto a estos temas no se les da mayor cobertura, de la intención de organizarse en la cooperativa Dos Pinos, uno de los grandes mega contribuyentes que señala el Ministerio de Hacienda y toda la persecución que han sufrido eh, los trabajadores de Dos Pinos a partir de esa organización. Nos acompaña eh, Alexis Casanova de, Undeco, de Udeco Dos Pinos. Alexis, bienvenido a Ciudad Caníbal. Contanos cuál es la situación actual de los trabajadores y las trabajadoras de la Dos Pinos. Muy buenas, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Yo soy el representante de, exactamente del sindicato de la cooperativa Dos Pinos. Desde, desde el ingreso de la, de la organización a la cooperativa, las cosas pues han cambiado bastante para los trabajadores. Hemos sacado identificaciones eh, ahí importantes. Solamente el hecho de que los trabajadores estén organizados, solamente el hecho de que esté la organización, ahí empieza la diferencia. Eh, para los trabajadores, ellos lo sienten ahí, ahí se paran eh, muchísimas eh, eh, digamos, malas costumbres patronales que se dan dentro de las empresas, eh, pequeñas o grandes pero en este caso, como es una empresa tan tan grande, con más de 5.000 trabajadores, pues eh, eh, es casi que cosas eh, casi que es un comportamiento, casi normal digamos, el, el acoso laboral eh, los los salarios eh, bajos eh, y con el ingreso de la organización la, 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 por ejemplo el, el comportamiento de la cooperativa fue bastante al principio bastante antisindical poco a poco hemos logrado pues, ir, ir cambiando los eh, ir, ir cambiando esa conducta eh, hoy por hoy tenemos una, una relación bastante bastante aceptable con, eh, con, la, con la patronal con la dos pinos se han logrado cosas importantes en, qué sé yo le puedo decir allá en la sucursal de Liberia que estamos recién ya la, el lunes se firma un, un conflicto colectivo estamos en reuniones perdón, bipartitas cada 15 días con la representación de, de dos tiros tanto en la oficina del sindicato como en las instalaciones de, 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 de la dos tiros en la planta principal de Coyol todavía estamos en el proceso pero lo que queremos es aprovechar también para mandar un mensaje a todos los, los trabajadores de este país para que entiendan que solo a través de las organizaciones sindicales van a lograr mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida. Definitivamente no, hay, no existe otra organización que no sea 
eh, los sindicatos los que verdaderamente garantizan este derecho a todos los trabajadores un, también para hacer una invitación pues, para que se presenten ojalá el primero de mayo ahí a, 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 a marchar es muy importante que los trabajadores nos hagamos sentir el día eh, primero de mayo día del trabajador ahí visibilizarnos ante ante los medios ante el, al país entero que ahí los trabajadores en la empresa privada sobre todo porque sabemos que aquí la costumbre en este país es que relacionan solamente los sindicatos con el sector público pero no, estamos ya dando pasos importantes en, en la empresa privada para organizar los trabajadores este era, eh, gracias a Alexis Casanova de Udeco Dos Pinos, este domingo es la marcha del primero de mayo del Día del Trabajador y la Trabajadora. Eh, la convocatoria que están haciendo, don Alexis, es eh, desde el Parque Central. ¿A qué hora están convocando? Correcto, a las 8.30. Nosotros vamos a estar acompañados con tres organizaciones, Udeco, Citacet y Citraat organizaciones que nos hemos hemos hecho un frente común ahí somos sindicatos independientes sobre todo hago hincapié en eso sindicatos ahora... independientes es, es, es muy interesante esto eh, para la gente que nos está escuchando estamos eh, hablando en este momento con eh, algo que parecía eh, incluso hasta no permitido por ley. Eh, mucha gente se pregunta, ¿pero cómo? ¿Existen sindicatos eh, de la empresa privada? Eh, y bueno, yo siempre lo que respondo es que existen necesidades de mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa privada. Bueno, obviamente sí. Y todas y todos hemos sufrido lo que es la experiencia de ir a negociar con el jefe eh, un aumento de salario. Eh, eso, cuando se tiene un sindicato, eh, se, se, se trata de otra forma, realmente es, es muy diferente cómo llegan estas organizaciones a justamente establecer condiciones laborales eh, que por lo menos sean dignas y justas. Y para charlar, eh, también nos acompaña eh, hoy otro de los invitados de lujo del programa de hoy, Joseb Chávez de Citracep, eh, otro de los sindicatos de la empresa privada. En este caso, Joseb, eh, te agradezco la, el tiempo que le dedicas a la audiencia y también que nos cuentes qué es eh, Citracep y a partir de qué surgió y cuál es el estado eh, actual de la situación porque después les quiero preguntar a ambos qué fue lo que originó eh, la organización de estos sectores puntualmente. Adelante, José Chávez de Citracep. Bueno, eh, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Eh, sí, no, el Citracep es el sindicato de trabajadores del sector privado. Nosotros fundamos el Citracep en el Cantón de los Chiles, allá en la frontera con, con Nicaragua, en una plantación de piña. Eh, y bueno, desde el 2016 hemos venido acompañando diferentes procesos de lucha eh, de trabajadores y trabajadoras, eh, no solo en plantaciones, sino que en la construcción, en fábricas, eh, en trabajadoras tercerizadas, como por ejemplo las trabajadoras y, y trabajadores de la empresa Celime dentro de la Universidad de Costa Rica, eh, y dando la batalla contra lo que nosotros decimos dictadura en la empresa privada. Aquí, eh, desgraciadamente se ha consolidado una verdadera dictadura 
puerta dentro de las empresas, donde no solo se da la violación sistemática de los derechos laborales de las personas trabajadoras, o sino que se combate con todos los esfuerzos posibles desde las patronales para eliminar los esfuerzos de organización de sindicatos. Por eso eh, no es que precisamente no hay sindicatos en las empresas porque la gente no quiere, sino porque las empresas los combaten con, con muchísima fuerza. Eh, y para aprovechar lo, lo que decía Alexis, yo creo que, que en los últimos años han surgido esfuerzos de organización que son dignos de, de, de promover, de comprender, de estudiar, como el trabajo que están haciendo los compañeros y las compañeras dentro de la Dos Pinos, que eh, yo creo que ejemplos como esos son los que tenemos que replicar, o como por ejemplo el esfuerzo de resistencia que están haciendo hoy las trabajadoras tercerizadas de la empresa Cerime dentro de la Universidad de Costa Rica, que inclusive están desde hace varios meses al punto de perder el trabajo, de que más de, de 300 personas eh, se queden sin trabajo por el, el cambio administrativo dentro de los contratos de tercerización de la propia universidad y que es algo que se ha venido denunciando y se ha venido trabajando durante, durante, todos, eh, durante ya más de tres años. Eh, el primero de mayo para nosotros es fundamental y fundamental el llamado que estamos haciendo, yo replico el que hace Alexis, de que las personas trabajadoras de las empresas eh, privadas marchen el primero de mayo. Es una fecha que nos, los, los patronos nos han quitado, que nosotros pensamos que nos tenemos que apropiar con nuestras banderas, con nuestras luchas el primero de mayo, y este esfuerzo eh, de, de unidad sindical de la empresa privada que estamos, que estamos eh, haciendo nosotros, eh, convocando una, una columna conjunta, un acto político posterior de manera conjunta, es justamente ese esfuerzo. Porque ya para terminar, nosotros llevamos cuatro, llevamos mucho tiempo, pero en los últimos cuatro años, la clase trabajadora y el pueblo de este país ha recibido golpes durísimos desde el plan fiscal desde la regla fiscal, desde el problema de la ley antihuelgas que nos quitó el derecho a ejercer huelgas en muchos sectores en este país eh, el problema de la ley de empleo público, la represión y la persecución de luchadores que se dio en distintos momentos pero principalmente en 2020 cuando fueron a garrotear las comunidades cuando fueron a los barrios obreros a meter gente presa, cientos de personas llevando procesos judiciales por salir a luchar eh, son golpes durísimos que recibimos en, en, en el gobierno anterior, en este gobierno vamos a seguir posiblemente en lo mismo, posiblemente eh, la represión, los ataques económicos a la clase trabajadora van a seguir y entonces la promoción de sindicatos en las empresas privadas y la unidad de los trabajadores en las calles es fundamental y por eso el llamado que hacemos nosotros desde organizaciones que son realmente pequeñas pero que están dando la lucha, que están enfrentando las dictaduras se convierte cada vez en, en, en una cosa más importante y, y bueno eh, este, este domingo yo creo que tiene que ser el primer paso para eso, aunque seamos poquitas personas porque es complicado eh, vamos a representar sectores que están luchando y vamos a representar esa esperanza de que es la clase trabajadora la que tiene que tomar esto en sus manos y las que tiene que, que tomar las banderas principales en las luchas que, que definitivamente vamos a tener en los próximos cuatro años. Hay una, gracias, eh, charlamos con Josep Chávez de Citracep y con eh, Alexis Casanova de UDECO, de las organizaciones sindicales 
eh, de la organización sindical de la Dos Pinos. Eh, y te quería preguntar, Alexis, eh, porque marcaste algo eh, muy particular. Uno cree que en realidad los sindicatos y, y los dueños o, o las gerencias eh, pasan en una guerra. Eh, no se entiende que en realidad se trata de negociar, de ser transparentes, de ver cómo mejorar eh, la posibilidad y cómo... cómo ¿Cómo acercarse eh, a, a la justicia también en términos de, del trabajo ¿no? y de lo que reciben, por ejemplo, empresas como la Dos Pinos y lo que reciben también sus trabajadoras y trabajadores? Pero me decías que no, que en realidad en este momento están teniendo una muy buena relación con la patronal. Quería preguntarte si siempre fue así, si al principio de la idea de eh, organizarse como, como personas trabajadoras eh, dentro de la Dos Pinos fue bien recibido eh, y qué fue lo que originó esa, esa necesidad. Muchísimas gracias, me gusta esa, esa pregunta, porque me da la oportunidad de ampliar un poco sobre el tema. Esa es la, la realidad hoy en día, pero esto costó esto costó, a mí en lo personal me ha costado procesos, procesos penales porque en este país, lo digo aquí existe la criminalización de la protesta social, yo soy prueba viviente de, de ello eh, sobre mi persona pesa un proceso eh, precisamente por una marcha del primero de mayo y esto es algo pues, increíble, pero esa, esa es parte de la realidad que, que nosotros como trabajadores vivimos y sufrimos pero eh, se ve la luz al final del túnel aquí la realidad eh, como usted bien lo apunta eh, si sí se puede si sí se puede superar no superando la óptima ha pasado un proceso de, de, de han tenido que primero pasar por primero pasar por el rechazo a tener que ir adaptándose poco a poco a que a la realidad que en realidad, eh, los trabajadores también tenemos derecho a, a la organización a defender de forma colectiva los derechos y, 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 y eso se ha ido logrando poco a poco. La mayor parte de nuestros afiliados, los pertenecen, son de los compañeros que distribuyen el producto. Una de las labores que hacen los sindicatos, porque mucha gente no tiene conocimiento o, o tiene muchos prejuicios alrededor del tema sindical. Yo les voy a decir algo. Eh, una de las cosas que nosotros hacemos, nos abocamos sobre todo al tema de salud ocupacional. Procuramos que los compañeros que trabajan, qué sé yo, con los camiones, salgan, que en las unidades salgan en, en buen estado, eh, qué sé yo, el equipo de trabajo, las herramientas de trabajo, que sean, vayan en óptimas condiciones, uniformes, zapatos, qué sé yo, todo este, todas estas situaciones. Esa, eso es lo que procura el sindicato. Los sindicatos no es como lo pintan, que el sindicato llega a una empresa y la quiebra. Eso es totalmente eh, falso y lo aclaro bien. Nosotros eh, procuramos siempre estar en armonía con la empresa, pero siempre que se respete, se garantice el respeto de los derechos de los trabajadores, sobre todo eso. Y se puede lograr, y nosotros somos en dos pinos prueba viviente de que eso, eso se puede hacer. Estamos escuchando eh, a Udeco y le quería preguntar eh, nada más, eh, don Alexis, ¿qué fue lo que, lo que los motivó? O sea, ¿cómo empezó? ¿Cuántos trabajadores, cuántas trabajadoras empezaron eh, a organizarse? Y puntualmente, eh, si hubo algún evento que les dijo, bueno, basta, nos tenemos que organizar porque aquí 
eh, o no nos escuchan o no hacen caso a nuestras sugerencias eh, o, o no, no ocurre nada de lo que planteamos. Sí, precisamente a partir del momento que, que, que se intensifica, digamos, por parte de la, de, de la patronal, veo que no hay, no hay un, no, no, no se respetan los derechos. Yo, yo le voy a decir una cosa, yo, yo entré a Dos Pinos y por 19 años oculté que yo era un sindicalista. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque eh, en la empresa privada no se puede hablar de sindicatos. Se habla de sindicatos, eh, digamos, en Dos Pinos, cuando yo entré, eh, me mencioné la palabra sindicato, imagínense hace, hace cuatro años, que fue que lo, que lo, que lo hice la primera vez, pues se, se armó todo un tumulto ahí y precisamente yo lo que indiqué en su momento porque yo fue una decisión personal yo les dije, yo aquí Alexis Casanova va a meter un sindicato en los ¿cómo? ¿pero quién? ¿quién es Alexis Casanova? Yo, yo a partir de ahí yo ya les dije, soy un sindicalista y pro, voy a procurar que los trabajadores me apoyen para, para crear la organización eso fue una, una de, que lo hice lo hice porque eh, yo, yo eh, eh, vi que ese era el momento idóneo porque estaban había mucha muchas situaciones muchas injusticias vi yo ahí de hecho yo 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 eh, le indiqué ahí en su momento a la persona que me atendió el departamento personal que yo no veía pues una una eh, una, una digamos eh, al departamento que debería encargarse de velar porque no se cumplan el tema de, los, de las de los, derechos, de, de los derechos laborales que es el departamento capital humano el departamento eh, de, 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 de personal yo no lo veía haciendo haciendo su labor o sea, no, no, no veo que el trabajo de ustedes sea efectivo por lo tanto creo que ya es hora eso lo dije el 2 de abril del 2018 el 11 de abril el 11 de abril eh, de ese mismo mes me despido lo, cual no lo despidieron, Alexis, a usted lo despidieron. O sea, usted pues, dice esto eh, y a la semana lo despiden, más o menos, nueve días. Sí, correcto, un poquito más. Y, y bueno, ya a raíz de esto se viene todo un proceso ahí eh, legal, judicial, se, da un, un, se mete una medida cautelar, un sumarísimo que se le llama, y, y, y ingresamos los, el grupo de compañeros despedidos a la empresa y, Aquí alrededor de esto se da una, es una historia larga, pero nada más lo que le quiero indicar que ahí empieza, ahí empieza eh, la, la... Pero a ver, a usted lo despidieron, pero lo tuvieron que volver a, lo reincorporaron también. Exacto, el, el asunto es así, o sea, en el, dentro de ese proceso nosotros, eh, yo soy recontratado, eh, por medio de esa, de esa recontratado no, reinstalado, eh, por medio de esa medida, y en una eh, como parte, eso es, yo soy recontratado como una medida cautelar dentro del proceso sumarísimo y luego eh, en esa eh, o sea por un juez, un juez le dice a la Dos Pinos, usted tiene que reincorporar a don Alexis Casanova no solamente Alexis Casanova, sino eh, fuimos varios compañeros, como 15, 16 compañeros, los que fuimos reinstalados eh, del departamento de seguridad y ingresamos a la nuevamente a la cooperativa aquí se dan 
Para que la gente, perdón, don Alexis, siga, por favor, eh, no crea que lo estoy interrumpiendo, eh, tómese el tiempo. Eh, para que la gente entienda, o sea, son 15 trabajadoras, eh, 15 personas trabajadoras de eh, más de 5.000 que tiene la Dos Pinos, ¿verdad? Para que veamos eh, la proporción, ¿no? Eh, Cómo a veces eh, muy poco eh, no es tan poco como parece. Adelante, don Alexis, 15 personas que tuvo que reincorporar la empresa a partir de una medida cautelar dictada por un juez. Correcto, aquí se da todo un proceso, hay una actitud de la empresa de, de, de cuestionar la forma en que el sindicato había sido constituido, entre ellos que ya eh, los, los quienes integrábamos el sindicato, ellos decían, alegaban, alegaban que éramos ex trabajadores. Aquí hay una situación eh, que debo aclarar, y, y fue sumarísimo como tal en, en la demanda, los trabajadores la perdemos. Eh, la juez de... Eh, cancela la, la medida cautelar y ahí empiezan, esto se va a la, a la sala segunda y ahí los magistrados pues eh, le dan la razón a la patronal, pero, pero aquí ya en esa medida cautelar se incorporan otros compañeros que son empleados activos del departamento de ventas y ya la, la situación, ya, ya había una, una, ya el sindicato estaba y estaba desde, 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 desde un inicio ya estaba con el respaldo y esto lo aclaro con con todo el día eh, el visto bueno del Ministerio de Trabajo. Eh, pero en vista del cuestionamiento, y esto lo voy a, lo, voy a aclararlo bien, en vista del de cuestionamiento que hace la empresa, eh, los trabajadores, eh, el 29 de febrero del 2020, en una asamblea, pues aportamos eh, eh, para que la empresa no siguiera con esta que de este cuestionamiento quedamos eh, ex empleados porque de hecho yo era ex, ex empleado pero yo estaba al frente del sindicato los trabajadores acuerdan eh, continuar eh, que yo fuera Alexis Casanova si, que, quien siguiera al frente de la organización y, y nace una nueva organización llamada UDECO la, el primer sindicato se llamaba CITRACO este, este, esta segunda eh, organización que nace el 29 de febrero del 2020, es UDECO. Eh, a partir de aquí, eh, ya la empresa, eh, el Ministerio de Trabajo, también tengo, te debo decir que aquí ha, estado, ha jugado un papel eh, importante, bastante eh, nos, nos ha apoyado. Entonces empieza ya una nueva relación, a los tres meses eh, ellos ya reconocen que efectivamente lo, hay un sindicato. ¿no? En la cooperativa Dos Pinos, pero eh, recientemente salió una publicación ahí en medios, eh, eh, medios de desinformación tradicionales que ya ustedes conocen, eh, donde hacen mucha eh, cacaraqueo en torno a, a la disolución del sindicato, dos pedidos y no sé qué, y, y aclaro, y lo aclaro una vez más, eh, el sindicato técnicamente había sido disuelto porque fue la decisión de los trabajadores el 29 de febrero. Eh, eh, crear una nueva organización que es lo que hacemos en ese momento, pasar los trabajadores afiliados de una de una, de una organización a otra organización esta organización bueno, ya la dos pido no, 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 aquí aceptamos eh, le damos el visto bueno tienen el reconocimiento patronal y a partir de ahí las cosas empiezan a ser diferentes interesantísima la historia interesantísima eh, Joset hacía bien en indicar al principio que eh, hay que tomar eh, este ejemplo de la Dos Pinos como 
eh, como una experiencia y entender que claramente si, si sos una trabajadora o un trabajador de un sector y lográs organizarte con un grupo significativo de personas, llegás al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo es el que te puede ayudar a eh, instalar eh, una organización como lo hizo eh, como lo hicieron las trabajadoras y los trabajadores de la Dos Pinos, no sin antes sufrir eh, la persecución que nos relataba don, don Alejandro. Alexis Casanova. El próximo domingo, primero de mayo, a las 8 y 30, desde el Parque Central estarán saliendo eh, las columnas en la movilización para este eh, primero de mayo. Joseph, eh, contanos, eh, vos tenés el cierre de, de la entrevista, eh, por supuesto, para que hagas la convocatoria, pero también eh, cómo te ha tocado vivir esta eh, y darle seguimiento, porque ustedes, eh, como movimientos eh, solidarios, eh, también llevan eh, el pulso de lo que ocurre con este tipo de organizaciones. ¿Cómo, han, cómo viviste vos esta conformación también eh, de, de, de tu organización o de la organización de ustedes, más bien? Bueno, realmente ha sido un proceso muy complicado y donde hemos aprendido muchísimo. Desgraciadamente desde la contrarrevolución del 48 los empresarios de este país y los gobiernos han hecho una unidad permanente contra la organización de los trabajadores a nivel sindical y también a nivel político y eh, un poco nosotros en este país y a esta generación de luchadores y luchadoras nos está tocando caminar algo, un trayecto que ya en otros países la clase trabajadora ha podido avanzar más y desgraciadamente a veces sin, sin experiencia por un lado pero sin herramientas de muchas eh, no sé Alexis ubicaba la, la respuesta positiva del Ministerio de Trabajo pero eso es a raíz de la resistencia y la organización de ellos ahí dentro de la empresa porque Fernando posiblemente vaya un grupo de trabajadores al Ministerio de Trabajo a pedirles que les ayuden a organizar un sindicato y posiblemente les van a decir que se lean el código claro eso no, no es una, una institución que uno sienta como, como que lo apoya, sí, como apoyo, ¿no? y, a, y bueno cuando hay movimientos de trabajadores eh, de huelgas eh, etcétera, eh, a veces el, la acción de parte del Estado es enviar la policía para reprimir, es enviar la policía de migración etcétera, entonces eh, prácticamente es un camino donde, donde las y los trabajadores tienen que hacerlo eh, en solitario desde ese punto de vista, pero nosotros por dicha hemos eh, estado acompañados de organizaciones de estudiantes, por ejemplo, organizaciones políticas, eh, en el caso de nosotros como el Partido de los Trabajadores, que han estado eh, tratando de, de, de dar todo el apoyo posible, o el movimiento estudiantil de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, eh, o algunas organizaciones sindicales que desgraciadamente son pocas eh, que existen en el sector público, por ejemplo que le dan respaldo y solidaridad en algunos momentos a, a la lucha el resto ha sido eh, un esfuerzo de los trabajadores un esfuerzo de aprendizaje un, un esfuerzo de ver cómo nos formamos a nosotros mismos, eh, conociendo las leyes, conociendo el tipo de sindicalismo que nosotros consideramos que es el que, el que tenemos que promover pero bueno, hoy eh, eh, a nosotros nos ha metido muchísima fuerza el, el trabajo del de UDECO en a dos pinos 
este esfuerzo de juntarnos eh, este fin de semana es parte de un esfuerzo más grande que queremos impulsar de hacer una coordinación y una unidad de las personas que están luchando en diferentes puntos del país eh, por construir sus sindicatos en las empresas, entonces es este llamado de los trabajadores de la Dos Pinos, del Citracep, principalmente con las trabajadoras de la limpieza en la Universidad de Costa Rica tercerizadas y trabajadores de la construcción, es los compañeros del Sinatra, que es un sindicato en la transnacional Dole, es una empresa piñera en San Carlos, y estamos haciendo un esfuerzo para que también se sumen los compañeros pescadores de, de, de Punta Arenas que se organizan en el sindicato Zipacap. Eso para nosotros es un nuevo momento eh, en la organización, pero lo que, nos, lo que nos dice es que esa unidad es no solo para fortalecernos entre nosotros mismos, sino para promover este debate, que para nosotros es lo más importante, el debate de que la libertad sindical en las empresas privadas de este país se tiene que conquistar, de que independientemente de que los patronos y el gobierno no quieran sindicatos, la clase trabajadora necesita organizar sindicatos para poder no solo defenderse de su patrón, para que le pague los viáticos o para que cumpla el salario mínimo, sino también para defenderse de los ataques del gobierno. Claro. En estos momentos, la, perdón, la ley antihuelga le limita a los pocos trabajadores que han estado al frente de, los, de, de, de poner el pecho a las balas, por decirlo en los ataques que hacen los gobiernos contra el conjunto de la clase trabajadora, que son las y los trabajadores del sector público, esos les han desarmado su, sus derechos sindicales y su capacidad de organización y, y en las empresas privadas se tiene que, que recuperar esa lucha desde cero prácticamente, pero esa es la tarea que nosotros nos estamos proponiendo y, y la unidad sindical tiene que servir para eso. El próximo domingo a las 8 y 30 está convocada eh, la población que quiera ir a manifestarse, es eh, un primero de mayo, además muy especial, se van los diputados y las diputadas eh, que le asestaron el, el, el peor golpe al Estado Social de Derecho eh, en la historia de este país se lo dieron eh, estos 57 personajes eh, que se quejan porque eh, se le cae la foto de la curul o porque la curul no tiene placa. Eh, es, es bien curioso eh, entender que defienden tanto una placa, defienden tanto un edificio, lo limpian, hablan de vándalos cuando los pintan, porque en realidad es lo único que pueden defender, porque adentro no hay nada, adentro lo que han dejado es, es eso, es el golpe más grande al Estado Social de Derecho que se le ha eh, atinado a, al país. Así que en buena hora, hoy es el último día, pero el domingo eh, asumen los nuevos. Entonces, eh, es, un, es un buen primero de mayo como para ir y hacerse sentir y sobre todo para abrir el debate, como decía Jouset, y como bien nos han descrito eh, los compañeros acá en, 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 en estos minutos que le hemos dedicado. Tenemos un programa cargadísimo de información. Eh, ya venimos con más. Joseph Chávez de Citracep y Alexis Casanova. Un placer. Gracias por el tiempo que le dedicaron a la audiencia. 
Seguí escuchando la música por 95.5 FM eh, o por el enlace que está en este post. Nosotros ahora muteamos. Un saludo para Albán de la No Bienal, que también ganaron premio Magón ayer. Eh, un abrazo. Ya venimos con más. Está Ortuño. Mucho, mucho más Ciudad Caníbal hasta las 3 de la tarde por Amplify Radio.
Efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando cultura. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
Seis minutos nos separan de las dos de la tarde. Ortuño, seguimos con mucho más Ciudad del Caníbal. En este caso, mire, pero me, me, me quedo pensando y yo digo, ¿dónde será la fiestita, no? De, eh, de las diputadas y los diputados. No, o sea, ¿qué, ¿qué estarán organizando? ¿Habrá, por ejemplo, amigos secretos en la fiesta de la alegría de, de los dipus? Eh, Ortuño, ¿usted sabe algo? ¿Tiene información? Ortuño, alguien que le prenda, por favor, el micrófono a Ortuño, no sean así. Sí, ya le dije, no puedo, los amigos secretos es algo, es como el psicólogo, no se puede... ¿No se comparte? No se comparte datos, sí, no, si no es imposible que funcione. Sí, ¿Por no. Qué? ¿No? Ustedes me tienen que entender, Chironi. Es verdad. Eh, bueno, Ortuño, pero entonces eh, pasamos eh, de esta forma a lo que tenemos preparado para el programa de hoy. Eh, y vaya, vaya sección la que vuelve. Es como, es un... Es un eh, ¿Cómo se llama esta sección, Ortuño? ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Bueno, a la producción ya nos va a decir, Chironi. Bueno, a ver, pero podemos sí, llamarla sí. tendencias. Tendencias. Hacia el final. Está bien, está bien. Tendencias. Tendencias, sí, puede ser. Muy bien, muy bien. Vamos con tendencias, entonces. Que son, en realidad son 10 dencias. Ah, eh, usted lo traduce, además. Chironi, el inglés me es algo que me fascina. Ortuño, eh, se dio cuenta que viene Joan Manuel Serrat, eh, se viene a despedir, me imagino que se va a despedir de usted, o ya se despidieron ustedes alguna vez. Ya nos hemos despedido, a mí me causa una, tri una profunda tristeza porque voy a tener que sacarlo de mi repertorio. Ah, usted no. O sea, en su repertorio de imitaciones, eh, digamos, ¿no entran artistas eh, retirados? Y yo respeto la trayectoria, claro. Si él decía que cómo voy a seguir cantando yo y si no canta él. Claro, claro, es muy bien, Ortuño, es algo ético que tiene, que tiene usted. Exacto, exacto, Chirini. Me causa mucha tristeza porque es el que mejor me sale. A usted le... ya me cansé. ¿Cómo? Estoy ¿Cuál? cantando, no, no me no importa, Chirini. Me, me, me voy a poner susceptible. Pero viene ahora, está el 28 de mayo. Está el 28 de mayo, estoy hablando, mi representante... Usted eh, podría, está, podría abrir esa... Estamos tratando, siempre es, es como mi sueño. Qué lindo, ¿no? Ortuño y Serrat. Abrirle a Serrat sería... Pero, viste, siempre hay... Es, es, son como, es como ver a los hermanos Prendas. A Jonathan y Francisco Prendas. Serrat... Sí, no sé si es eso, pero... No. Dice, siempre me dicen que es un poco raro ¿no? que cante yo canciones de Serrat. Con Serrat ahí, ustedes se con Y después las canta él de vuelta. Claro, claro. Es, no, no sé si la gente va a aguantar tanto de Serrat. Pero claro, bueno. A usted le hubiera venido bien eh, imitar para ese tipo de conciertos como a, a Ana Belén, por ejemplo. Bueno, también lo puedo hacer. ¿No? Sabina, ¿no? podemos hacer. Un Serrat así. Sabina, eso me gusta. Ok, ya lo hizo, lo puede hacer conmigo. Bueno, vamos a ver qué, vamos a ver qué podemos hacer. En el diario no hablaban de ti, y en el diario no hablaban de ni, ni de mí. Me sale igual. Sabino me sale, cada día me sale mejor. 
Claro, ahora se ve que lo está lo está claro. practicando más. No, no, él me salió siempre naturalmente. Así, bueno, muy bien. Ortuño, eh, vamos eh, con la sección. Hoy tenemos eh, tendencias y de qué vamos a estar eh, charlando, Ortuño. Hoy vamos a estar hablando del coqueteo, de coquetear, de cuáles son los errores más comunes a la hora de coquetear, las diferencias del coqueteo en las edades también. Ah, claro. No es lo y mismo. No es lo mismo y en el sexo tampoco, como, como recibimos cada uno. ¿Hay gente que, que durante el sexo co sigue coqueteando? Sí, se puede. Se puede. Se puede. Sí, obviamente. ¿No es un esfuerzo como... ¿Ya para qué? No. No, y después, usted porque es así, uno deja todo en la cancha, Chini. <risa> Muy bien. No, hay que ponerse bien. la camiseta, transpirar. Si hay que coquetear, hay que coquetear. <risa> Nunca está de más, nada está de más. Bueno, no te... pero ojo, un buen coqueteo. ¿Qué tal un... Bien, bien. Bueno, a ver, entrémosle de una, Ortuño, por favor. Si vas a coquetear aquí... Aquí está eh, la, la sección para vos, ¿eh? Exactamente. Lo que no eh... deberías hacer, lo que, los errores más comunes a la hora de coquetear, vamos, ¿eh? Sí. Exactamente. Dependiendo sí. de lo que valoremos en nosotros mismos, es lo que generalmente utilizamos en nuestros esfuerzos para coquetear, ¿no? Ah. O sea, algunas personas creen que su cuerpo es todo lo que tienen para ofrecer y entonces el coqueteo es algo físico. Ah, como es el verdad. Es el coqueteo físico. Sí, 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 como que te mostrás así vos. Mi cuerpo, mi cara, mi sonrisa, todo. Sí. Otros pueden no tener ese mismo tipo de confianza y dependen de la destreza intelectual. Ah, claro, claro. Que es, es más complicado. Sí, es porque... Un coqueteo un poco más complicado. Y, no, y, y, y si no te toca... Bueno, si no te toca ninguno, igual. Se hace lo que se puede. Entonces, eh, los científicos de la Universidad de Nicosia, en Chipre, uh -huh. revelaron que hay 11 tácticas de coqueteo que son desagradables, ¿no? Ah. Y son decisivas para muchas personas. No, y que eh, cosas que no... Sí, es verdad. O sea, por ejemplo, eh, cosas que haces y ya determinan como red flag, digamos. Sí, sí, sí. Y pasa muy seguido. Hay las personas eh, más jóvenes generalmente y los solteros tienen coqueteos más pobres. Ajá. Porque no les interesa, ellos van a, No les interesa tanto, uno acá, allá. No, no tienen estándares, tienen los estándares más bajos. Mi amor, mire que los jóvenes. Feo no, 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 por favor que. No, no empecemos ¿Esto se hace? ¿Esto está bien hacerlo a la hora de coquetear? No está bien, ¿Eh? Bueno, creo que no, no. Eh, Estamos La gente más joven baja sus estándares Porque prefiere tener muchas más eh, Sí, como explorar, ¿no? Entonces bajas un poquito el estándar para explorar un poquito más. Cuando sos más grandes, ya subís el estándar. Sí, pues ya pensás que vas a tener una relación, que te puedes vivir junto, que yo. Ajá. Y ajá. después, ya como después perdés los estándares. Ya los estándares al carajo. Llega un momento que no tenés estándares. Eh, bueno, vamos a, 
Las mujeres son un poquito más eh, susceptibles Ajá. Eh, a estos 11 errores que cometemos. Ellas son mucho más selectivas que los hombres. O sea, ellas perciben mucho estos errores, dice usted. Muchísimo más, muchísimo ah, más. Como que el hombre no se da cuenta. Se da cuenta, pero lo deja pasar. Eso no, no, no importa nada, sí, exacto. A las mujeres, obviamente, pueden llegar a tener un hijo, lo, lo piensan un poquito más. ¿no? Claro, claro, sí. claro. ¿No? Sí. Entonces, va, vamos a la lista eh, completa de los factores que constituyen un mal coqueteo. Eh, recordemos que coqueteo... Eh, viene de, de la palabra en, tiene no. varias acepciones no había, había sí había uno que le decía coquetea coquetea no no, no, no. este Sartenazo. por ejemplo coqueta coqueta Ajá. Eh, viene de la palabra francesa ¿no? que significa parecer atractiva que cuida su arreglo personal Ajá. Eh, pero también viene de, tiene una raíz latina eh, que viene de coco, que viene, que significa cacareo o cloqueo, que es el sonido que usan los gallos cuando quieren aparearse con las gallinas. Coqueteo. Es un buen sonido. Coqueteo. Cloqueteo, exactamente. Bueno, entonces entramos. El número uno, así que la gente, tanto hombre como mujer, no soportan del coqueteo es el enfoque baboso. Ay, qué feo el enfoque baboso. Qué asco, Artuño. Ah, porque se le cae la baba. Sí, hay un poquito, ¿viste? Un poco un de baba feo. se le ve. Un de baba se cae. Sí. Ay, qué hijo de mil. Ojo eh. vidrioso. ¿no? Ay, ven así como con la baba colgando. La babilla, ¿no? Un acercamiento, un jadeo. No, no, no. Eh, número dos, la mala higiene. Ah, como mala higiene. Llegás con aletazo. Sí, exactamente. Pero yo cuando es joven el estándar baja un poco. A mí, cuando era joven, el aleto no me molestaba. No me calentaba, sí, sí. Ahora, digamos, ya de Chanel. Sí, de Chanel, ya estoy... Chanel para sí. abajo no va. Oh, yo ya estoy casi en que no tengo estándar. Ya <risa> se Número 3 eh, Falta de interés exclusivo O sea, coqueteas con una, coqueteas con la otra Y te tiras un chiste acá, tiras un chiste allá Es como, eh, como el pescador, ¿no? Va tirando como el pescador Eso no... ¿Se llama el pescador esa técnica de coqueteo? <risa> Algún, en algunas partes del continente le dicen el pescador En algunas, mire usted, qué lindo ¿eh? No más en un lugar de Fisherman le dicen a mí. Sí, muy bien, Ortuño. ¿eh? ¿Cómo está? Con Pero, el chico, inglés sí, terrible. Eh, número 4. Sí. Diferentes puntos de no vista. Sí, ¿qué pasó con lo del sonido? ¿Por qué? Pero, por eso lo hago yo, para, pero, para apoyar. Ortuño, pero no era, no era un. Eh, eh, tendencia. No era un tendencia, exacto. Bueno, pero viste, justo pegó que había números. Número 4 Diferentes puntos de vista Sí Vos estás sentado y ella mira para un lado y vos para el otro Sí, ah, y eso ya Ahí no hay cómo conciliar, ¿verdad? Es muy difícil Muy difícil, de ahí no se vuelve De, de, ahí, ahí, no, de ahí no volvés o sea. 
Número 5. Sí, número 5. Número 5. 5. Vocabulario vulgar. No va. No funciona eh, lo del vulgar. Ay, me, me vulgar. acabo de dar cuenta de lo que me pasa a mí. Ese, vos usás mucho vocabulario vulgar, ¿no? Yo soy medio vulgar, es verdad. Sí, bueno. Tenés que. Es el número 5. Sí. Ah, bueno, está bien, no está tan mal. Por ahí, no te de arriba, no lo tenés, por ahí. Estoy eh, en número 7. Mi... Número 7. Número Faltó el 6, Ortuño. Ah, ah faltó el 6, porque falta el número 6. 6, Falta de inteligencia. Ah, directo. Eso no funciona. Tienes que ser medi... Por eso es bueno escuchar a veces Ciudad Caníbal que te damos algunos temas de conversación. Es verdad. ¿no? Que por ahí pareces un poquito más inteligente. Exacto, exacto. Está lo de la fábrica. No mucho, por lo menos curioso más que inteligente. La, fe, la fábrica, el ataque de tiburón, el ataque de avestruz, el ataque de cocodrilo. Podés, y podés, podés usarlas eh, eh, sin problema, eh. no tenés que acreditar. Cómo hipnotizar. Cómo hipnotizar. Tanta la gana de que... Eh, vamos con el número 7. Se ven eh, en la posición en la posición Narcisismo ¿Cómo? Narcisismo Narcisismo Ah, el que viene y solamente eh, el que solo te habla de, de él, ¿no? Eh, que no, no le importa nada ninguna cosa Nada, nada él te cuenta todo lo que hace, los, que, los trofeos que gana donde trabaja Uh, qué pesado, yo conozco uno así, uno así lo conozco, Ortuño, un pesado. Número 8, esta es famosa, falta de humor y autoestima. Ah, ahí sí, está bien, estamos bien ahí, ¿eh? Ahí estamos, bueno, con la autoestima, pero, pero con el humor... Ah, no, no, yo pensé, yo pensé que se refería a que las tenemos las dos, pero, pero no. Eh, sí, sí, autoestima tanto tenemos, un poquito, pero no tanto. <risa> Pero tenemos mucho humor, tenemos mucho humor. En la posición eh, número 3. Eh, número 9. 3 por 3, 9. Claro. Eh, intimidad excesiva. Ah, muy, muy cachondo. Muy cachondo, muy arrimero. Claro, claro, toquetón. Sí, se te acerca de atrás. ¿no? Así ah, te abraza Asomándose mm, Como por encima no, de tu hombro Abraza en la cintura mm. ¿no? Todo eso Eso va, no, no va para el coqueteo Ortuño. Eh, Número 10 Mala apariencia Número 10 Número 10 sí. Sí. Mala apariencia Ah, bueno, pero las apariencias Engañan la tenía que decir, Tineni. Hacía falta terminar. Ya estábamos terminando. Faltaba uno. Pero bueno. Número 11. Eleven. Eleven, pero ¿cómo no era un top 10? Ah, no, era no, tendencias. No, era tendencias, ten, claro, tenía que ser 10. Claro, 10 de Bueno, saquemos mala apariencia. Está bien. ¿Eh? ¿Por qué justo el chiste que dije yo? Por eso. <risa> Saquemos mala apariencia y vamos con la número 10. 
Ahí está. Eh, tacañería. Ah, la cañería no. Tacañería. <risa> Por favor. Sí, así, terminar. así teníamos que terminar arriba. Ese era el chiste. La cañería no. <risa> Tacaños no van, ¿verdad? Tacaños no van, chino ni no. No. La verdad que no. Ofrecer, pagar una vez, ¿viste? Sí, no sí. Deja pago yo. Usted, Ortuño, eh, en eso, o sea, usted es muy cuidadoso, ¿verdad? Yo soy cuidadoso. Yo soy tacaño, pero yo soy un auto tacaño. ¿A usted es tacaño con usted mismo? Con lo mismo. Yo concluyo. ¿Para qué me voy a comprar chate? Otro pantalón, para que si sí ya tengo. A eso soy súper tacaño. Bueno, pero está bueno no hacerlo en estas situaciones, Ortuño, porque. No, no, en esas situaciones no, 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 no. Bueno, muy bien. Eh, eh, estos fueron los 11, las 11 recomendaciones, Ortuño, ¿le parece? Las 11 no recomendaciones, exactamente. O lo, perdón, los 11 errores típicos a la hora de coquetear, más bien, ¿no? Exactamente, el, dos peor, el baboseo es el peor de todos. Sí, sí, en la posición número uno, sigue, número uno. se mantiene en la posición número uno. Se eh, mantiene, va cambiando a veces mala higiene con falta de interés exclusivo. Ahí se, se van turnando. Todo. Depende de cómo, vota, de cómo vota la gente. Recordá que las votaciones... Eh, que Están abiertas. Sí. Este es un ranking que manejás vos y que eh, según tus llamados y tus votos, eh, bueno, eh, las canciones suben o bajan en el ranking. Ah, no. Bueno. Qué sé yo. Está bien, Chileni. Vamos a música. Vamos a música, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar música nueva, Denzel Curry y T-Pain que estuvo en el picnic. Troubles. I just lost my house to the drought, ayy Now I'm staying on my mama couch, ayy Tell me get a job or the bounce, ayy Never paid a bill, I cop a house, ayy I could spend a 20 on the dub But I can't even spend it on some shit I really love I need some TLC, but bitches treat me like a scrub I gotta drive my mama car to pull up to the club Ain't nothing left to do, but now a nigga gotta hustle I got it out the mud and then I did it out the muscle Maneuver through the game, I put my niggas in the huddle Now we all just running rounds and fitting pieces to the puzzle My nigga, ayy Got some problems that the music can't fix Whole squad, everybody on the dick More money, more problems, and we lit All my ex texts are saying I ain't shit Bitch, I get the bag, go and be yourself Pretty bitches say I need to be myself When I was down bad and I needed help Passing by me on the street, you should have seen Yeah, how did you not remember how it was then? Now all of a sudden I got no cousins All up in my gate trying to get buzzed in huh? You don't give a damn, I don't give a fuck I can't swim, I got a pool and I'm a drown in it Drunk on the water, they go and clown vision I be on my own, don't be announcing shit The top of me, beautiful music, play around Ain't nothing left to do, but now a nigga gotta hustle I got it out the mud and then I did it out the muscle Maneuver through the game, I put my niggas in the huddle Now we all just running rounds and fitting pieces to the puzzle My nigga, hey. 
some troubles that these drugs can't fix We must struggle because life's a bitch Think you happy when your ass get rich Throwing money cause I'm bad Got some troubles that these girls can't fix We must struggle because life's a bitch Think you happy when your ass get rich Blowing money cause I'm bad El efecto secundario de la información Ciudad Caníbal Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Por Amplify Radio Música Nacional, ella es Canina y el tema se llama Mañosa. Eh, también veníamos de recomendaciones y tenemos otra invitada en el programa de hoy. 
Una invitada que yo diría que es como parte de este programa realmente, Adri Cordero. Adri, bienvenida a Ciudad Caníbal, qué placer tenerte acá. ¿Cómo estás Fer? Gracias por darme este ratito. Bueno, para contar las cosas que están bueno, y también para seguir con las recomendaciones, Ortuño, ya le recomendamos a la gente qué hacer, o, o más bien, cuáles son los errores más comunes a la hora de coquetear. Ojo, porque se viene una feria, una feria eh, con productos especiales, y Adri nos va a contar este fin de semana dónde podés ir a tomar mate, comer alfajores, comer, tomar helado. Bueno, ¿qué más hay, Adri? Contanos un poco. Bueno, me estás haciendo lío con las fechas porque... No sé, no sé, bueno. Eso es el 21 de mayo. Este, el, la fe, estamos organizando una feria de productos argentinos hechos por personas, eh, lo que nosotros les llamamos argenticos, que es eh, somos personas o que nacieron en Argentina y han vivido toda su vida acá, o que somos hijos de argentinos y hemos vivido este, allá y cosas o sea, mezcladitos, diría yo. Entonces, este, vamos a, estamos, algunos tenemos emprendimientos y los estamos juntando en una feria para que este, tanto la comunidad de argentinos en Costa Rica como el público en general pueda ir a, a comprar vilanesas, alfajores, a comer choripán, a tomar vino argentino, a tomar mate, que les enseñen cómo hacerlo, que les vendan este, el matecito, la bombilla, oh, la hierba, todo, bueno, así bueno. que... Y van a haber varias cosas este, artísticas también. Vamos a tener un, un dúo que canta tango con un bandolinista. Va a haber una pareja que baila tango. Vamos a tener eh, circo con arácnido. Uy, qué bueno, Sebas. Sí. Y un vamos abrazo. a tener eh, también una chica que todavía no le tiene un nombre a su, a su grupo, pero canta covers de rock argentino. Así que eso va a cerrar y yo creo que ahí vamos a terminar, no prometo que vamos a terminar bien. Bueno, buenísimo, esto va a pasar el 21, ¿Verdad? El 21 de mayo en el taller del artista, va a ser de 6 de la tarde a 9, a 12 de la noche, así que es horario de fiesta también. Buenísimo, Feliz. ah, interesantísimo, y también, eh, y yo hice el enredo con las fechas, se viene eh, una una cata de vinos eh, interesante, contanos qué es y cuándo y dónde, Adri. Bueno, esto es un, un poco un invento de sobrevivencia que he hecho yo, es una cata que ahora se llama Jalea Viñar, o sea, me ocurrió así como, porque la idea es, nace de que yo a partir de la pandemia empecé a vender vinos eh, a domicilio, ¿no? y mis clientes no saben mucho de vinos, uh -huh. entonces esperé un poco que bajara el tema de la pandemia para poder armar un espacio donde pudieran compartir haya, que haya una sommelier que les enseñe sobre los vinos que están comprando normalmente y que además que vos que me conoces sabes que soy así un, del, sí, del una ámbito. alcohólica eh, no, no, nada que ver no, no, nada que ver nada que ver además, nada además que ver eso, por favor no, no nos queremos que, mucho que... con, con Adri por eso me tomo esa libertad verdad, pero sí, pero sí, sí. Pero sí. 20 años de amistad. Qué terrible. Sí, entonces este la, la idea es, o sea, yo que soy más del campo nacional y popular, <ríe> mi idea es bajar este tema de los vinos, ¿no? Que siempre es como una cata en un lugar fresa, carísima, con este claro. que toda la parafernalia es muy fresa. Y, y los bocadillos son carísimos, pero son así diminutos, entonces sí. mi idea es eh, que vayan, prueben vinos que son más accesibles en precio y que además son de buena calidad, eso sí, pero que los puedan maridar con cosas 
que pueden o preparar en sus casas o conseguir en el supermercado. ¡Qué Entonces, bueno! Sí, así pueden. Claro, puedes aplicar. Una noche de vinito, claro, claro, aplicarlo a tu vida real y no andar con los champiñones y caviar. Al, sí, exactamente. Ah, interesante. Inter ¿Esto mm -hmm. cuándo es y dónde ocurre? Esto es el 6 de mayo, o sea, de este viernes en 8. Va a ser de, seis a de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. En el, es una sandwichería que se llama Rua. Bueno, en realidad se dice Rua porque es en francés, este wow. que está en, en los Yoses Sur, que es, son del pequeño mundo de los Yoses, son 100 metros sur y 150 metros oeste. Ahí en, hay un hostel y en, en, al lado del hostel está la, la sinchería, entonces ahí vamos a estar de 6 a 9, les va a hablar un ratito la sommelier sobre los vinos que, que están tomando y les va a explicar de qué se tratan, ¿verdad? Y les va a explicar cómo es ese maridaje con cositas sencillas, ricas, accesibles y fáciles de conseguir como para llegar a algún lugar con un vinito bueno en la mano y en la otra este un bocadito que una boquita que sea fácil de, de resolver. Muy bien, Adri, bueno, eh, por supuesto que nosotros vamos a, a ir eh, nombrando nuevamente estas fechas, pero eh, recordarle, recordarle a la gente, eh, la próxima semana es eh, de este viernes en 8, ¿verdad? Es la cata, ajá, de 6 a 9 de la noche, y para reservar tienen que mandarme un mensaje a mí, que es, doy mi teléfono, ¿no? Fer? Obvio, Adriana. 8871-9509. 88719509 eh, tenemos una audiencia cero stalker así que tranquila eh, <ríe> y para para meterte en eh, porque el cupo es limitado entonces sí. eh, para que para que reserves eh, tu espacio damos el teléfono de nuevo 88719509 con Adri Cordero y nosotros eh, seguimos, Adri, tenemos mucho programa más y no tanto tiempo, ¿eh? Corran. Bueno. Muchas eh, gracias, Fer, nos hablamos en estos días. La vamos a tener nuevamente, Adriana, con eh, nosotras. Eh, se incorpora en la transmisión también eh, Mariela Herrera. Mari, bienvenida a Ciudad Caníbal. Muchísimas gracias. De hecho, en realidad esa información estaba súper, súper interesante porque sí, o sea... Maridar vinos con, con bocadillos, yo no sé, o sea, no, no todos podemos estar comprando siempre salmón ahumado y... Claro, se hacen los re fifí y vos decís, ¿y qué, cuándo? Pero, ¿qué? Ni sé Pero dónde queda. Yo dinero para Lox así consistentemente, así que, así que me sirve, me sirve, me sirve esa información. Muy bien, bueno, eh, y Mariela, en un ratito nada más, atención porque se cumple, eh, creo que Adri quería decir algo, ¿verdad? No, está bien, está bien. Muy bien. Bueno, Mariela tiene que llamar entonces. Eh, y, y tenemos, eh, tenemos eh, en un ratito nada más, vamos a tener a uno de nuestros oyentes eh, favoritos al aire. Eh, Pablo Jarquín va a estar con nosotras eh, charlando sobre eh, este mes eh, que, que de alguna forma también se ha utilizado para visibilizar eh, a las personas con autismo. Eh, Pablo es, eh, tiene autismo y va a estar charlando con nosotros en un ratito eh, como para entender también un poco más eh, qué, qué, digamos, qué les pasa a las personas que pertenecen a ese espectro. ¿no? Eh, entonces eh, vamos a tenerlo a Pablo en un ratito nada más, pero cada vez que viene Mariela Herrera hay alguna noticia, hay alguna novedad. Les voy a hablar de comida, de, de hecho. ¡Qué bien! Sí, 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 exactamente. Entonces, si quiere así como que le tire la noticia, papá, yo solo en ese preciso instante, súper. 
Pues no, de hecho, eh, recientemente, así, hace este, el mes pasado, de hecho, este salió un estudio eh, acerca, hablando hacer un poquito acerca de cómo eh, las raíces del maíz utilizado originalmente por los mayas en Centroamérica, que de hecho recordemos que Centroamérica eh, es una de las cunas de la agricultura, ¿verdad? O sea, los primeros lugares en el mundo en el que tenemos evidencia de agricultura es en Centroamérica, en China y en la media luna fértil, ¿verdad? En el Medio Oriente. Esos fueron los tres grandes lugares en los que a la gente se les ocurrió independientemente como, oh, mira, tal vez sea una buena idea empezar a cultivar cosas eh, a propósito. Recordemos que también este no fue un camino tan lineal como lo pensamos y la agricultura no fue algo tan como objetivamente lo mejor, digamos, en el paso de cazadores-recolectores a agricultores, que decimos verdad los, los humanos. ¿A qué me refiero con esto? Que de hecho en realidad no sé eh, cuando la mayor, cuando la humanidad era, consistía básicamente de cazadores y recolectores, en realidad no era un proceso complicado conseguir comida. Y recordemos, o sea, nos cuesta mucho darnos cuenta de eso, pero eran homo sapiens, iguales a ustedes, claro. iguales a... O sea, estas son personas iguales de inteligentes que ustedes y yo, y tenían muy claro exactamente dónde encontrar comida. Pero, ¿qué pasa, verdad? Nos salió demasiado bien, las poblaciones empezaron a aumentar, y la agricultura, a pesar de que requiere tantísimo esfuerzo, eh, y tantísimo tiempo, muchísimo más de lo que requiere cazar y recolectar, nos da la oportunidad de, eh, de alimentar a más personas. Porque como los humanos no suele suceder eso, porque es que somos demasiado exitosos en lo que hacemos. Y de repente hay muchas más personas y hay más bocas que alimentar y toca. Pero bueno, ok, en las, y como hemos visto, en los mitos de creación mayas y gran parte de los mitos de creación, de hecho, latinoamericanos, los dioses crean a los humanos a partir del maíz, ¿verdad? Es el gran grano de este de este continente. Bueno, los bribris nuevo, también, ¿verdad? Acá. Exactamente, es un mito, es, es un elemento bastante eh, común en mitos de creación de, de culturas latinoamericanas. Y este nuevo estudio de un sitio arqueológico en Belice sugiere que, de hecho, el maíz fue sumamente importante, o sea, de verdad, o, o sea, en el origen de los mayas en sí, ya que más de la mitad de su de su ascendencia se puede trazar del de verdad de la de la ascendencia maya se puede trazar a migrantes que llegan de un poquito más al sur en las Américas alrededor de mm, 5.600 años verdad en el pasado eh, muy probablemente trayendo nuevas eh, especies del maíz que pudieron contribuir a eh, mantener verdad las grandes culturas mesoamericanas a qué me refiero con esto la cosa, o yo siento un dato importante que hay que recordar aquí, es que el maíz, por lo menos en sus fases ¿verdad? iniciales, cuando apenas estábamos empezando a, a cultivarlo, ¿verdad? ya a propósito, era famosamente difícil de hibridizar. Digamos, a diferencia claro. de muchos granos y cereales en, en Europa, y en, bueno, no en Europa, de hecho, en estos momentos, en los inicios de la agricultura, en Europa no está pasando eso. En el Medio Oriente y en Asia, eh, el arroz, el trigo el carrabón, el mijo, son relativamente fáciles de, de hibridizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Vos podés domesticarlos en relativamente pocos años uh -huh. y volverlos mucho más productivos. El maíz es muy complejo, este proceso. De hecho, eh, requirió bastante experimentación, requirió mucho trabajo. De hecho, hay, hay, un, hay una idea eh, o una frase que dice que todo el maíz es transgénico, ¿no? O sea, pero... Sí, pues, las, el maíz originalmente eran del tamaño así básicamente de un pulgarcito 
y no eran de hecho la base de la alimentación de las personas, fue después cuando ya se logra hibridizar y hacer y crear la cantidad de especies de maíz enorme que hay ahora, este, que las personas, ¿verdad?, en las Américas, particularmente en Mesoamérica, pudieron verdaderamente utilizarlos como el grano básico, ¿verdad?, del, del cual provenía la mayor parte de sus eh, calorías. Pero es bastante interesante porque estamos encontrando eh, una fuente muy nueva y bastante diferente de ancestros para la grupa, ¿verdad?, para los mayas. Y esto es clave porque, ¿verdad?, esta civilización ocupó una tercera parte de Centroamérica y, y México, ¿verdad? Llena toda esta zona de ciudades, de monumentos, estuvo en su pico más de mil años, en el, hace más de mil años. El día actual, ¿verdad? O sea, hasta el día de hoy los mayas no han desaparecido, de hecho son un grupo etno, et, etnolingüístico, es una palabra complicada, etnolingüístico bastante amplio, de al menos siete, siete millones de personas, ¿verdad? A lo largo de Centroamérica. O sea, lo que quiero wow. decir es que el impacto de esas personas es fue y sigue siendo enorme a lo largo de toda la historia de Mesoamérica, digamos, forjaron la historia de este lugar. Lo interesante aquí es que esta es una, esta es una revelación bastante dramática porque originalmente se cree que los mayas casi que surgen exclusivamente adentro de, adentro de Mesoamérica, pero lo que estamos observando es que, digamos, lo que se creó originalmente, que, digamos, esta, este concepto de que los mayas estaban relacionados con los cazadores-recolectores y los primeros eh, agricultores, ¿verdad?, que estaban adentro de Centroamérica, que fueron quienes trajeron este el maíz, la mandioca, los chiles, a lo que ahora es México, Belice y Guatemala, este, que tuvieron un contacto mucho más, que tuvieron contacto con personas que estaban, ¿verdad?, viviendo en otras zonas de las, de las Américas. Se había vuelto, es bastante complicado, de hecho, encontrar evidencia arqueológica en, en Mesoamérica, porque pues tenemos un clima muy caliente y muy húmedo y eso no hace que sea muy fácil que se preserven huesos y ADN lo que hizo de hecho este estudio fue analizar restos de dos refugios rocosos en, vamos a lo largo de las colinas de un bosque virgen eh, ¿cómo se diría? Eh, sí, de bosque de bosque de bosque lluvioso virgen, exacto de la Reserva Natural Blavén eh, en Belice, ¿verdad? Es, o sea, es una a 25 kilómetros del camino más cercano. Esta es una zona bastante, bastante, bastante sí. escondida. De hecho, desde el 2014 eh, han entrado tanto arqueólogos como biólogos este, de vida silvestre eh, y, ¿verdad? Múltiples, ¿verdad? Digamos, es de nuevo un trabajo bastante interdisciplinario. Múltiples científicos de múltiples líneas diferentes han encontrado más de 85 esqueletos de, de tumbas en esta zona, eh, en los suelos de estos, de estos refugios. Recordemos que, de hecho, una tradición maya, digamos, por lo menos en este, en este momento histórico, era enterrar a las personas debajo de sus casas. De mm. hecho, era, era bastante común que incluso vos construyeras tu casa ya con un espacio debajo de ella para que cuando llegue, cuando llegue, te llegue el momento, vas debajo de la casa. Muy breaking bad todo, todo, ¿eh? Siempre. <ríe> Pero... Pero sí, de hecho, este, encontraron... Ah, perdón. No, no, no. <ríe> ya, yo como... Pero sí, sí, es bastante interesante cómo, digamos, empezamos a, a encontrar que las personas que estuve, que fueron enterradas en esta en esta área, eh, alrededor de 9.600, 7.300 años en el pasado, se parecen bastante... Eh, a cazadores-recolectores que son descendientes de una migración bastante antigua 
tanto desde Norteamérica como desde, desde Sudamérica, pero después de, eso suena raro, después de hace 5.600 años, este ADN presenta un, un cambio bastante importante. Todos los 15 individuos a los que lograron datar con carbono este, después de hace 5.600 años estaban más relacionados a otro grupo de, de indígenas, de personas indígenas, que ahora, digamos, o sea, como, o sea, como genéticamente podemos trazar esta línea a personas que viven desde el norte de Colombia hasta acá, hasta Costa Rica, y hablan, el, y hablan digamos, una línea de lenguas diferente a la maya. Entonces, digamos, están asociados a hablantes de la lengua chipchan, de hecho. Entonces, es un, esto lo que nos muestra es un movimiento muy, 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 muy importante del sur, desde el sur y una mezcla mucho más eh, compenetrada entre estas agrupaciones de personas de las que se veía, de las que se esperaba originalmente. Lo que implica esto es que hubo un impacto bastante grande. O sea, lo que podemos ver ahora es que las personas mayas que viven en este momento han heredado más de la mitad de su contenido genético de este influjo del sur. O sea, hubo una, hubo una enorme, enorme, enorme migración desde el pasado. Qué interesante. Y desde el pasado, desde el sur, ¿verdad? En este momento, en este momento histórico. Es bastante interesante porque, de hecho, se puede ver que a partir de este cambio eh, poblacional que se da, ¿verdad?, en Mesoamérica, lleva a una dieta más, a una dieta diferente. Claro. Porque empezaron a analizar los isótopos de carbono, de hecho, de los dientes de estas personas que estaban adentro de estos. Eh, refugios y empezaron a observar ok, qué es lo que están comiendo estas personas qué es lo que comieron antes de morir maíz y empezaron a observar que hubo un aumento eh, bastante estable en el consumo de maíz a lo largo del tiempo wow. entonces vemos este cambio de los cazadores recolectores que originalmente están comiendo digamos están recibiendo menos del 10% de su dieta de calorías del maíz verdad este momento en la historia que yo lo discutí a ustedes previamente, en el cual el maíz en realidad no era un grano básico, claro. no tenía tanto sentido eh, comerlo a, a gran escala, y vemos cómo este, estos primeros migrantes del sur también comen relativamente poco maíz, pero luego, entre hace 5.600 4.000 años, empieza a aumentar la proporción de maíz del 10% al 50%, o sea, de repente tenemos la, la primera, primera, primera evidencia ya ¿De concreta, el punto en el cual el maíz se vuelve el grano por así por excelencia Qué centroamericana buena. es una investigación re Sherlock Holmes, la verdad, está buenísima sí. claro, los tipos sí, 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 le sí, encontraron sí. el diente le, le, le hicieron un tratamiento de conducto exactamente, exactamente eso fue lo que hicieron, o sea fue súper interesante porque de hecho el, el maíz fue tremendamente complejo de, de, de domesticar, claro. como yo les de, 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 o sea, no se domestica hasta hace alrededor, no se domestica por completo hasta hace alrededor de 6.500 años, en sitios como Perú, Bolivia. Estos, o sea, lo que estamos viendo aquí es el punto, ya el lapso de tiempo exacto, sabemos que sucedió, pero estamos viendo el lapso de tiempo exacto en el que ya lograron agarrar las riendas básicamente a la hibridización del maíz y ya empezamos a, a ver cómo la dieta de toda Mesoamérica y esencialmente toda, toda Latinoamérica cambia 
drásticamente. No, y te, te acerca. A tener estas y acerca a este grupo, y sobre todo que los resultados se generan a partir de un grupo interdisciplinario de, de científicas, eh, de personas científicas que eh, trabajaron con esto, sí. les ahorra, imagínate, unos cuantos miles de años como para empezar a descifrar, bueno, cómo fue el proceso de domesticación de, del maíz. Interesantísimo, Mari, te agradezco como siempre un montón esta info que. La verdad que uno no, no, no se enteraría jamás de esto. Si querés eh, darle un cierre y ya tenemos a nuestro invitado eh, de lujo también de hoy. ¿eh? No, nada más. O sea, de hecho, literalmente busquen busquen en línea el proceso de hecho de la domesticación de maíz porque es mucho, 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 mucho más complicado que el de los otros granos. O sea, requirió miles de años de prueba y error de las personas que vivieron en Latinoamérica hasta, que se, hasta el punto en que ahora es uno de hecho de los granos más nutritivos que usted puede comer hasta el día de hoy, el maíz sigue siendo mucho más nutritivo que cosas como el arroz pero requirió un proceso largo y complejo y ya tenemos pruebas de exactamente el punto en la historia el lapso en la historia en el que ese, en el que dieron en el clavo, completamente fascinante, entonces Ah, espectacular y ahora nos acompaña un oyente que también es como parte del programa, de hecho eh, Pablo eh, siempre nos aporta información, data eh, siempre eh, eh, realmente yo le agradezco muchísimo a la audiencia eh, de este programa porque sin duda eh, enriquecen eh, muchísimo los contenidos eh, del programa eh, y recibimos a uno de nuestros oyentes de lujo Pablo Jarquín para hablar de un tema que eh, qué bueno que justamente está dentro del mes de visibilización eh, que tiene que ver con el autismo eh, Pablo te damos la bienvenida Pablo es profe además eh, y, y también está es, es una de las personas dentro del espectro del autismo Pablo <coughs> Sí, eh, buenas tardes a todos los oyentes de Ciudad Caníbal eh, El pasado 2 de abril se celebró el Día Internacional de la Conciencia eh, y sobre el autismo, ¿verdad? las personas con autismo eh, El autismo es una gama altísima de colores, hablándolo así una paleta, porque existen los autismos funcionales, no funcionales y los que tienen ayuda, no ayuda, no como muchos hablan de niveles, no, no, nivel alto, nivel bajo, no. El espectro de autismo es tan amplio, tan amplio, tan amplio, como tan diverso, que podemos eh, encontrar personas que eh, no parecen que tuvieran autismo, pero tienen autismo, están dentro del espectro. Wow. Eh, los... No, 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 eh, es interesante esto que decís, que claro que en general las personas que no sabemos, que no, que no estamos eh, eh, en este tema, eh, claro, pensamos como que esto es un, una escala del 1 al 10, pero no, en realidad son muchos matices en, en una variedad muy amplia, eh, Pablo. Eh, adelante, perdón, eh, me quedé pensando en eso. Eh, sí, efectivamente, Chironi, como lo dices... Eh, existe matices eh, dentro del espectro autismo ¿verdad? Eh, digamos yo estoy dentro del espectro autismo pero podríamos decir que el mío es muy funcional, de alta funcionalidad porque yo me desenvuelvo puedo eh, trabajar, eh, puedo aprender eh, incluso hasta el doble sentido ¿verdad? porque a veces los cuesta o los cuesta las comunicaciones, yo soy una persona sin filtros verdaderamente, 
pero es por el, por el autismo y digo las cosas como es y a veces no me doy cuenta lo que digo y ¡puc! lo tiré y ya a veces la gente lo malinterpreta o no pero yo no lo estoy diciendo con el mal sentido simplemente lo dije y ya eh, pero eh, existen también personas que no son funcionales y lamentablemente no hay políticas de integración o de eh, para esas personas ¿verdad? y tampoco existen para otras personas como yo para el sistema laborales o cosas así, incluso la ley 7600 podríamos decir que entramos nosotros ahí pero eh, no está abierta tanto o no hay tanta interpretación para eso sobre, sobre la población explico, en el nivel laboral eh, muchas personas que intentan respecto al autismo no llegan a conseguir trabajo terminan siendo desempleados, ¿por qué? porque eh, piden pruebas eh, psicométricas y las pruebas psicométricas lanzan parámetros altos de emociones o estabilidades y esas personas en el no les gustan las personas del mercado no les gusta observarlos y entrarlos o existen leyes ahora que dicen bueno tenemos que, que contratar dentro del gobierno un 10% o un 1% o tanto por ciento dentro de eh, el, ¿cómo se llama? Sí, justificándolo como contrataciones sí, sí, sí. dentro de las posibilidades que o las obligaciones que da la ley 7600 ¿no? de personas con eh, capacidades especiales Exactamente, como se lo ha dicho, pero eh, no logran, muchos no logran porque muchos no terminan sus carreras o porque no hay unas adecuaciones especiales para entrar dentro de esas carreras o no las personas no están capacitadas para afrontar a una persona con un espectro de autismo. A hoy en día eh, se está abriendo más estos, esta conciencia para entrar eh, y dar... Eh, una apertura a las personas con espectro autismo o dentro del autismo sea no funcional o funcional ¿verdad? porque podemos decir que una persona no funcional puede desenvolverse eh, en algún otro ámbito eh, claro pero es... eh, también es injusto decir no funcional porque vos eh, lo que estás marcando es que claro, hay, hay un ámbito para cada funcionalidad de las personas claro, entiendo Pablo hay una funcionalidad porque el espectro de autismo a veces tienen o los autistas tenemos manías entonces esas manías se pueden desarrollar y se pueden afrontar en algo digamos muchos les gusta el orden y entonces un supermercado sería feliz teniendo un, un autista porque empiezan a trabajar en tal vez no hablan porque se comunican con pictogramas y eso hace falta educación de inclusión en la forma de lenguaje eh, pero podríamos decir, ah, ese supermercado puede contratar a ese espectro de autismo porque te va a armar todas las cajitas en forma ordenadas y de colores y de, o de marcas como le pidan, y él sigue las instrucciones como se le está diciendo y el más funcional ¿verdad? puede hasta desarrollarse en cualquier área normalmente simplemente que no tiene el filtro de la comunicación para así las cosas con, con los eh, eufemismos y con la falsedad que requiere la sociedad, en realidad, porque al final lo que estamos pidiendo eh, es, es un poco más de hipocresía. Digo, yo qué feliz sería eh, con alguien que me conteste todo el tiempo la verdad, ¿no? Eh, eh, y que me diga lo que piensa eh, sin la... Sin la 
sin por qué sentirte ofendido, ¿no? Entendiendo que es su verdad, que es su punto de vista y que te lo está eh, y que lo está compartiendo con vos. Pablo, qué interesante. Siempre es interesantísimo charlar con vos. Quiero que me cuentes eh, cómo es dar clases a chicos y chicas eh, dentro del espectro del autismo, porque vos sos profe. Sí, yo doy clases eh, de matemáticas y me especializo eh, con personas especiales dentro del espectro de autismo, eh, también déficits atencionales, eh, discalculias, eh, dislexias. Lo único que no he tenido y no he podido trabajar con ellos y me gustaría trabajar y aprender es con personas sordomudas que me gustaría aprender el ESCO, por si alguien quiere enseñarme, y también personas ciegas. Eh, no he tenido la oportunidad, pero podría expanderme a esas a esas dimensiones. Lo bonito es que son personas que hay que exigirlas, son como diamantes en brutos. Hay que pulirlos bastante para que logren un buen resultado. El problema es que eh, voy a decirlo así, los papás, y algo que hizo mi mamá, mi mamá nunca me, me, me encerró en una cajita, nunca me encerró en una bola de cristal, y más bien me, me tiró, me tiró a la, y mi mamá y mis tías y mis tías son profesoras, me tiraron a la calle y me dijeron, bueno, vamos a desarrollarte normalmente. Vaya, salga a jugar, vaya, eh, hable, vaya, diga, exprésese, por eso tengo una, eh, una gran estimulación. Ahora, yo lo que le digo a los papás es que si queremos desarrollar a sus hijos y, y lograrlos sacar adelante, es sacarlos de, esas, de esa zona de confort, sacarlos de esa cajita y empezar a trabajar con ellos y darle las herramientas de que ellos sí pueden y que ellos sí lo van a lograr o sea que no, porque la sociedad y no solo la sociedad, sino también el sistema los aísla y los cree que son personas perdón la expresión, inútiles pero no, no son inútiles no son personas que no simplemente con la empatía con el amor con eh, la humanidad que uno debe tener la conmisera con, eh, digo, con la eh, ¿Cómo le puedo decir? Sí, eh, con, la gra... sí, sí con, con todos con los la elementos. empatía, por supuesto. Y yo creo que, que hay una cosa que vos mencionaste, Pablo, que es muy importante. Eh, y yo creo que, que cabe para personas dentro del espectro del autismo que quizás eh, son vistas con algún otro prejuicio eh, diferente a los prejuicios con los que vemos a las personas que supuestamente no están eh, dentro de ese espectro y tiene que ver con que eh, la funcionalidad de cada una y de cada uno eh, depende de que encontremos la tarea adecuada para desarrollarnos como personas y que en esto la vida se ha encargado de ponernos opciones, quizás lo que opciones de sobra, diría yo. Quizás lo que aquí falta es eso, ¿no? Una legislación, eh, debatir el tema, por eso me parecía tan importante tenerte, tenerte hoy a vos eh, acá con nosotros, eh, Pablo. Uh, efectivamente es, es una, hacer crear una legislación verdad como dices vos para que las personas dentro de un espectro de autismo o alguna discapacidad cognitiva verdad que se le puede llamar discapacidad cognitiva eh, puedan desarrollarse en un solo campo técnicamente verdad hablemos que a veces estamos perdiendo buenos músicos, buenos deportistas un ejemplo de un deportista dentro del espectro de autismo y nadie lo ha hablado es Messi, Messi está dentro del espectro de autismo 
Y Messi, Messi es un gran jugador y, y, y rompe el mito que los espectros autistas no, no son buenos en su área motoras o deportes. No, ahí dentro de, eh, existe, como le digo, la gama tan grande que existen grandes eh, genios perdidos en el espacio, lamentablemente. Incluso eh, una vez eh, un ruso, no me acuerdo el nombre del ruso, que es matemático, que creó un... resolvió unos, unos problemas más complejos del mundo, lo mandó a Harvard y le iban a dar un millón de dólares y le dijo, no, no, yo no lo quiero, eh, yo lo hice por Bobby. Y él vivía dentro de su casa y no salía. Eso es que él tenía un autismo, él salía, no salía de su casa porque le tenía miedo a la gente pero perdemos genios, perdemos personas que son increíblemente grandes en, en cualquier eh, área, los estamos perdiendo. Pablo, qué, qué lindo tenerte, qué bueno, qué bueno que le estés diciendo esto a la audiencia eh, realmente, porque eh, nada, eh, es importante visibilizar estos temas, eh, entrar en el debate y justamente eh, no privarnos de personas que podrían estar enriqueciendo eh, a la sociedad eh, con el objetivo siempre de... Eh, de procurar una sociedad un poco más armoniosa de, de lo que la tenemos. Pablo Jarquín, como siempre un placer, cerrar vos tu participación de, del día de hoy. Lo único que puedo decir es que todas las personas somos únicas, somos personas que podemos aportar cualquier tipo de persona, sean dentro del espectro de autismo, eh, no solo, sino también que tengan una discapacidad cognitiva, eh, una, un trastorno neuro, eh, psico, neuropsiquiátrico, ¿verdad? Pero podemos aportar cosas buenas, cosas grandes en la vida. Eh, y porque tenemos que tratarnos a todos con respeto, con eh, amor, con comprensión, con empatía, porque no sabemos qué hay a fondo de cada persona y especialmente un niño porque un niño es el futuro de una sociedad Pablo Jarquín eh, un lujo realmente vos sabés que Pablo te iba, te iba a decir eh, esto ya es más como de privado pero compartámoslo con la audiencia que de hecho entre, entre las series que he visto últimamente que tengo varias para recomendar eh, hay una que me llama particularmente la atención porque Siempre hablo de, de, de un caso de una vecina mía eh, con un cuadro de Alzheimer agudo. Eh, Teresa era en el barrio realmente poca gente eh, hablaba. Sin embargo, Teresa venía a hablar todo el tiempo al portón de casa, ¿no? Y un día estaba en un lugar y otro día estaba en otro. O sea, lo que quiero decir es que esa capacidad de desdoblarse en la realidad y vivir, por ejemplo, momentos pasados eh, o esa capacidad incluso eh, también tomada como, un, como una enfermedad o un trastorno neuropsiquiátrico como lo es la esquizofrenia, esa capacidad de ser otro está siempre vista como una discapacidad, pero en realidad es bastante injusto eh, Digo, en realidad esta gente es mucho más capaz que, por ejemplo, alguien considerado normal, 
que no puede ver más allá de lo que se le presenta frente a sus ojos. Y, y creo que sí nos perdemos muchísimo eh, de estas personas eh, como sociedad. Hay una serie que sacó Marvel, además, que se llama Moon Knight. Y yo les recomiendo a todas las personas que escuchan el programa y que les interesó el tema, que lo vean. Porque a veces es cuestión, sí, de ver del punto de vista, ¿no? Y para mí son superhéroes, o sea, por mucho. Eh, con, o sea, con capacidades realmente que, que ninguno de los otros que nos consideramos así tan normales eh, tenemos. Así que por eso te agradezco muchísimo, Pablo, como siempre, el tiempo que le has dedicado a la audiencia. No es la primera vez que te tenemos en el programa, no será la última tampoco. ¿eh? Una cosa por decir, ahora que dijiste eso, la sociedad está construida para, para la normalidad y los que lo salimos de la normalidad, ¿dónde cabemos? Tenemos que buscar, entonces es mayor la capacidad de nosotros para meternos en la normalidad que los demás. Entonces. Impresionante, Pablo. Te agradezco en serio un montón. Me alegra muchísimo que Gracias. hayamos puesto este contenido al aire. Estoy seguro que a Mariela también. Nos Cause every time I think about it, can't stop thinking about it. That you were all I need. You all I, need. I, I love thinking of all the kisses you could give me if I came around. I love the illumination you bring to all the other merry things I found. Cause every time I think about it, can't stop thinking about it. Huh. Cause you are all I need. So I was thinking in the starlight, underneath the moonlight. Oh, oh no. Cause I love your smile and it makes me feel alright. Oh, I was thinking to the sun, you will always be the one for me. Let your love shine Every time I think about it, can't, can't stop, stop thinking about it. Can't stop thinking. You were all I need.
Escuchamos a este genio que es Jacob Collier con, eh, con Malia y con Ty Dolla Sign. Eh, buenísimo. All I in Need. Eh, agradecerle a nuestros invitados eh, de hoy, realmente a Joset, a, a Don Alexis también, eh, por supuesto a Pablo Jarquín y a Adriana Cordero el tiempo que le dedicaron a la audiencia. Un saludo para Gabo Sequeira. Para Albán de la No Bienal, ayer la No Bienal, bueno, la gente en realidad de emergencia, eh, emergencia en el arte, eh, ganaron una mención en la entrega de premios Magón. También a Arabela Sal Salaberry, un beso eh, enorme para Arabela, una ídola genia, qué lindo verla. A Arabella con Leonardo Perucci, con Valeria Perucci eh, recibiendo el premio Magón. Eh, y por supuesto a todas y todos los que eh, nos, eh, nos han estado mandando mensajes. Eh, Gabo Sequeira también que nos dice. Sí, total. Eh, a María del Mar. María del Mar, hoy vamos a ir al, al Steinbord. Usted va a ir al Steinbord, ¿verdad, Mariela? Mire que, o sea, se pudre todo, si no. Ah, sí, por supuesto, no, no. Yo, 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 yo me voy a tomar. Muy bien, o sea, muy bien. Obvio, microbio. Sí, eh, dice, qué bueno, eh, María del Mar nos dice, qué bueno ponerle cara a un nombre, súper esta información que comparte Pablo, saludos a todos en el programa de hoy. Dice María del Mar, Rocío Soto, excelente la participación de Pablo. Uh -huh. Eh, eh, también nos dice Vero, la sociedad está preparada solo para una persona normal eh, citándolo a Pablo Jarquín eh, qué palabras más fuertes pero que generan más ganas de seguir luchando en términos de derechos humanos totalmente Vero eh, así es, así es no nos privemos eh, de estos eh, genios que tenemos eh, ahí al alcance, al alcance de la mano Mari, hemos llegado al final del programa de hoy y, y bueno, nos despedimos, eh, nos veremos el próximo, el próximo lunes. Ya, eh, atención, hoy se acaba, eh, hoy se acaba una administración eh, de la asamblea. Bueno, la administración no, la administración sigue siendo la misma, pero en realidad una representación eh, del pueblo eh, en, el, en uno de los poderes que se supone que es el primero. Eh, yo estoy muy alegre de que, de que hay un recambio en la asamblea, realmente como ya lo hemos dicho varias veces, esta asamblea es sin duda una de las peores de la historia, si no la peor de la historia, eh, y ya será la encargada, la historia, de juzgar a quienes hoy eh, o ayer pretendían eh, quedarse con sus nombres ahí. Bueno, yo creo que con el tiempo van a ir queriendo que borren sus nombres de los desastres que han hecho en estos cuatro años que les ha tocado representar la voluntad eh, del pueblo de manera tan deficiente como lo han hecho eh, estos, estos diputados y diputadas, eh, con algunas excepciones, sí, pero la verdad es que ya hasta cólera me da a mencionar excepciones, porque lo único que falta es que uno empiece a felicitar a la gente por hacer bien su trabajo, ¿verdad? O sea... Sí, eso me parece bien, o sea... Los efectos verdaderos de esto, en realidad, digamos, uno puede quejarse y berrear todo lo que quiera, honestamente, eso es verdad, no es tan difícil de hacer, 
pero lo que uno, los efectos verdaderos uno los ve en 25 años. Exacto. Nosotros no sabemos en realidad ahora cuál es el efecto verdadero, no tenemos forma de hacerlo. Eh, entonces, ¿qué? En 25 años hablamos. La historia lo juzgará, eh, señora, señora Soyla Rosa Bolio eh, y María José Corrales, y quienes se encargaron de, de hacer el ridículo, así como a Pedro Muñoz también, que no fue nunca. O sea, eso ya se encargará la, la historia de, de ponerlos eh, en su lugar. Eh, convocar a la marcha del próximo primero de mayo. Voy a estar ahí a las 8 y 30 de la mañana eh, en el Parque Central. Eh, voy a marchar este primero de mayo. No me parece cualquier primero de mayo. Eh, creo que, que hay que organizarse, creo que hay que ocupar las calles. Eh, imagínense que hoy ya el periódico La Nación titula que el vicepresidente anuncia el primer proyecto de ley, ¿no? Estamos a tres días de que asuman los nuevos eh, diputados y diputadas. Eh, ¿A qué voy con esto? A que ya lo tienen todo preparado lo que van a hacer, ya tienen todo listo. Eh, aquí eh, el que, el, el, o sea, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y la corriente viene fuerte. Así que, como dice María del Mar, nos vemos en el Steinboard y, sobre todo, querida audiencia, nos vemos en la marcha del domingo primero de mayo. Mariela Herrera, Ortuño y mi persona se despiden. Quédense escuchando Amplify Radio. Chao, Mari. Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna, Galería Nocturna. por Amplify Radio.